0: De Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6, faço a leitura na nova versão internacional da Bíblia Sagrada, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a, a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Amém. Lhes convido a orar comigo, por gentileza. Obrigado, Senhor. Obrigado Pai Celestial por mais uma oportunidade Mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra que já foi lida E em outras partes será lida ainda durante este tempo Obrigado pela oportunidade também de participar explicando-a e os meus irmãos, ouvindo a sua explicação e aplicação. Eu te peço, Pai, de amor, que nos ajudes. Porque em nós mesmos, nada podemos, Senhor. Inclusive, não temos em nós, em nossa humanidade... Capacidade para receber, entender e aplicar essa palavra E é por isso que precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus Nos abençoa Espírito Santo de Deus Ilumina o nosso entendimento Ajuda-nos, clareia a nossa mente Bloqueia todas aquelas coisas que querem nos impedir agora Bloqueia os roubadores da palavra. Toda preocupação. Tudo que vem para roubar a preciosa semente. Que o Senhor está plantando agora. Em nome de Jesus. Sejam anulados. Em nome de Jesus. Só o Senhor. Só o Senhor tem a primazia. Tem lugar tem prioridade aqui neste lugar, em nome de Jesus, ajuda-nos Senhor, por favor, ajuda-nos Pai, por misericórdia, amém, amém. Como pedir fé, sem fé, Tiago acabou de dizer aí no capítulo 1, Deus responderá a oração ao que pede por sabedoria por quê? porque ele dá livremente e de boa vontade Deus não atende orações irado, de mau humor ou xingando Tiago está dizendo, ele atende de boa vontade livremente ou ainda em outra versão da Bíblia diz que Ele dará o que você pede Porque é generoso E dá com bondade a todos Que maravilhoso isso, né? Que maravilhoso esse caráter de Deus Também eu gosto muito da versão da Bíblia A mensagem do Eugene Peterson Ele diz assim nesse trecho por que é que Deus dá? Porque Ele dá com muita alegria É com muita alegria que Ele os ajudará Vocês serão atendidos E não serão ignorados Quando pedirem por ajuda Que pai maravilhoso é esse? Que pai maravilhoso é esse Deus Que servimos Mas Tiago Em seguida faz uma exortação Ele dá um aviso ele vai continuar dizendo No verso 6 Peça porém com fé Sem duvidar Ouviram? Deus é generoso É bom, dá livremente com alegria Mas Tiago está dizendo porém Peçam com fé Não duvidando Pode se ler assim Em outra tradução Tem um Toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes, sem titubear, sem duvidar. Portanto, aquele que não tem fé, que pode ser o caso de alguns de nós esta noite, que não crê naquilo que está pedindo verdadeiramente, que pode estar pedindo e falando da boca para fora Deve primeiro pedir e suplicar por fé E não por qualquer outra coisa, inclusive por sabedoria Primeiro Tiago diz, peça com fé Então antes de suplicar por qualquer coisa Eu preciso pedir a Deus, aumenta a minha fé eu preciso mesmo é de fé o meu problema é anterior ao pedido que eu quero fazer o meu problema está lá na base está nos alicerces da espiritualidade eu preciso de fé no reino é assim que funciona de verdade irmãos não tem outro caminho é por fé que as coisas acontecem, Tiago está dizendo, comece pedindo então fé, em outras palavras é isso, então, mas como é que eu peço por fé, se a oração sem fé não tem valor nenhum? Alguém me ajuda? Como eu pedirei por fé, se eu não tiver fé? Eu não estou querendo colocar vocês numa enrascada, numa armadilha de argumento ou raciocínio, não. Como pedir fé sem fé? Vamos olhar isso com muito carinho, com muito carinho. Em primeiro eu quero lhes dizer que todo começo pode ser pequeno e muitas vezes insignificante. Deve haver lá no seu íntimo, no íntimo do meu ser, uma pequena fé, porque inclusive senão eu não estaria aqui. Deve haver algo como o início de todas as coisas, como a pequena semente que é lançada na terra e depois germina cresce, se transforma numa planta e dá flores e frutos, deve haver algo assim, como o pequeno embrião que se forma no útero da mulher quando engravida, é pequeno, é pequeno demais, quase imensurável, mas é um começo, mas existe, uma pequena fé, mas que existe, é para ela que Jesus, a Palavra e o Evangelho chamam a nossa atenção, se olharmos para os personagens bíblicos, não veremos grandes rompantes de fé, veremos pequenos começos irmãos, puxem pela memória, veremos pequenos inícios, então, eis aqui alguns ensinos na escritura e alguns fatos sobre essa pequena fé. Que de verdade, de verdade, é a tônica do que está aqui. É o foco do que está aqui. Todos, de alguma maneira, começaram. Pequenos, quase que insignificantes. Então, nós não estamos tão mal assim. Que tal? Hã? Não é verdade? É. Se eu olho, por exemplo, para o que Jesus disse sobre uma pequena fé, ele afirmou, está lá em Mateus 17, o verso 20, que se tivermos uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda, de uma semente de mostarda, que naquela época era a menor das sementes, essa pequena fé é suficiente para transportar montanhas. Se eu tiver uma pequena fé como um pequeno grão de mostarda. Eu darei ordens a um monte, Jesus disse, e ele muda daqui para outro lugar. Eu lhes asseguro, disse Jesus que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá e ele irá, nada lhe será impossível. E na sequência desses eventos, eu uso apenas o que relatou Lucas em seu evangelho, no capítulo 17, verso 5, os discípulos foram honestos com Jesus honestamente e humildemente pediram ao Senhor aumenta a nossa fé diante do acontecido e já vamos ver o que foi, os discípulos falaram só tem um jeito o Senhor precisa aumentar a nossa fé que tal essa noite hein que tal orarmos como oraram os discípulos e dizer Senhor aumenta a minha fé, eu preciso mais fé, eu preciso crer mais na tua palavra, o pai de um menino endemoniado, que era jogado ao chão por demônios, por espíritos malignos, espumava pela boca e ficava depois como morto, foi até Jesus e levou o seu filho a Jesus… Jesus o interroga, ele diz que levou, os discípulos não conseguiram curar, Jesus então pede para ver o menino, pergunta, quando foi que isso aconteceu? O pai disse, é desde a infância, desde a infância ele é assim, ele sofre disso, e o pai continua e diz, se tu podes, então faz alguma coisa pelo meu filho, Agora imaginem a expressão de Jesus Jesus olha para aquele pai e diz Se eu posso? Jesus joga para ele Tudo é possível ao que crê Disse Jesus para aquele pai Em outras palavras é como se Jesus dissesse Meu amigo Não depende de mim Tudo é possível ao que crê Quantas vezes ouvimos Jesus dizer Vai e seja curada conforme a tua fé Seja feito conforme a tua fé Foi o que ele disse para aquele centurião em Cafarnaum Que aconteça conforme a medida da tua fé E o servo dele foi curado quando Jesus enviou aquela palavra Tudo é possível ao que crê, diz Jesus Agora o que encanta não é saber que tem esse poder a partir de uma fé manifestada, o que encanta é a resposta daquele pai ao Senhor Jesus, está em Marcos capítulo 9 verso 24… Creio, disse o Pai, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele disse: Crer, eu creio. Eu preciso é que o Senhor me ajude a crer mais que o Senhor me ajude a sair dessa incredulidade. Eu creio, ajuda-me. Então, muitas vezes, a necessidade é pedir fé, antes de qualquer coisa, orar por mais fé, é isso, outra versão da Bíblia diz, eu tenho fé, as palavras daquele pai, ajuda-me a ter mais fé ainda, a fé que eu tenho é pequena, é quase inexpressiva, mas me ajuda Senhor, me ajuda a ter mais fé, se você ora e acha que não tem nenhuma pequena fé, do tipo da pequena semente, ou do embrião que se forma no ventre, é possível, a boa notícia ó, oh, a boa notícia é a seguinte, é possível começar a ter mais fé, fazendo como fez esse pai, confessando a sua carência, confessando a sua necessidade, entenderam irmãos e irmãs? é possível começar pedindo a Deus, me ajuda me ajuda Senhor e isso vai tornar significativas as nossas orações na verdade vai mudar o curso das nossas vidas portanto, todo começo pode ser pequeno e muitas vezes insignificante segunda coisa como pedir e ganhar mais fé? Como fazemos então? É possível estar junto com pessoas que creem e a fé dessas pessoas vai contagiar a sua vida. Compreendem do que estamos falando? De companhias. Quem são as suas companhias? São pessoas que te animam, te põem para cima... Te dizem, vamos em frente, levanta a cabeça, não acabou, a história ainda não terminou, Deus ainda não deu a última palavra, vamos junto. Eu estou aqui contigo. Acerque-se de pessoas que te contagiem com a sua fé. Não é uma teoria minha, é a Bíblia que ensina isso. Não queira no sentido de companhia, gente com quem você compartilha a vida, a companhia de gente que não crê, que não acredita, porque você vai ser contagiado, pelo bichinho da incredulidade, e aí é muito sério, porque a Bíblia diz que até os demônios creem, como assim? É, então se eu estou no nível de não crer, eu estou pior que os demônios. Tem misericórdia, não é irmã? Tem misericórdia, como disse nossa irmã. Compreendem, irmãos? Então, o que, é que a Bíblia nos recomenda a esse respeito? A Bíblia recomenda então que nos cerquemos de gente boa, de gente que crê, de gente que acredita. Salmo 1, versículo 1. Como é feliz o homem ou aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e que nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores, esse homem, essa mulher é muito feliz, perceberam o conselho? Evite o conselho dos maus, evite o caminho dos ímpios, evite se deter na roda daqueles que ao invés de abençoar escarnecem da sua fé, conselho da Bíblia Sagrada e mais irmãos, como eu faço então para ganhar mais fé? aproxime-se da palavra de Deus leia a palavra viva a palavra Romanos capítulo 10 e o verso 17, o que diz a palavra? a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo estão me ouvindo meus irmãos? está me ouvindo moço? está me ouvindo irmã? a fé não vem a partir de filmes A fé não vem A partir das conversas que me contam A fé vem por ouvir a palavra Outro dia foi postado um banner no nosso grupo Mais uma vez Eu pedi fé a Deus Eu orei por fé E parece que nada aconteceu Mas aí eu comecei a ler a palavra E daí então, e dali, então, e dali em diante a fé vem crescendo, porque a palavra vem gerando fé, no meu coração, na minha vida, não tem outro jeito, é a palavra do Senhor, o que andamos ouvindo? Onde andamos abrindo o nosso coração? Que conselhos andamos tomando? E Tiago, sobre como ter mais fé, está alinhado com o nosso gracioso Deus, fé é um presente de Deus, fé é dom de Deus… Dom que Deus dá, presente que Deus dá, lembram de Tiago aqui no início? Deus dá porque é generoso, Deus dá livremente porque trata a todos com bondade, e Ele faz isso com alegria, Ele tem prazer em fazer isso, Tiago está alinhado com a palavra do profeta Isaías, palavra com a qual abrimos esse culto, Isaías 55:1. 1, olhem, ouçam novamente o convite gracioso do Senhor, venham, todos vocês que estão com sede venham às águas olha o convite de Deus e vocês que não possuem dinheiro algum, venham Comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Venham, diz o Senhor. Este é o convite de Deus. Não tem preço. Aliás, quem de nós pagaria? Nunca, nunca de jeito nenhum. Estaríamos condenados da Silva para sempre, se não fosse a preciosa graça de Deus, seu generoso amor enviando-nos Jesus Cristo para nos resgatar do poder do pecado, é assim que a gente ganha fé, aceitando o convite gracioso de Deus, e finalmente temos o exemplo de Abraão, o pai da fé, como é conhecido na escritura, Abraão, lembram dos pequenos começos, ele não creu de uma hora para outra, ele não se tornou aquela estrutura Inabalável De fé de uma hora para outra A sua fé foi crescendo De degrau em degrau Dia após dia Ele foi subindo Os degraus da fé Um após o outro Não foi de uma hora para outra Portanto Em segundo Está aí como ganhar mais fé Como receber mais fé e em terceiro e último então, aprendendo com Abraão, o pai da fé, será que temos alguma coisa para aprender com alguém que a escritura chama de o pai da fé? Será? Será que temos alguma coisa para aprender com alguém que a Bíblia chama de amigo de Deus? Ah, temos e bastante, aprendendo com Abraão, o pai da fé, vejam, a confiança total, ela não surge de uma hora para outra, ela é gradativa, vai crescendo aos poucos, vai se apoderando da pessoa lentamente, quando você se der por conta, você é um homem cheio de fé, você será uma mulher cheia de fé, mas não é num estalo de dedos, não é num passe de mágica, não, é gradativo, é dia após dia, e é essa a experiência de Abraão, aquele que os judeus chamam de nosso pai, e segundo o apóstolo Paulo, nós os cristãos o chamamos de o pai de todos os que creem, conforme Romanos 4 e o verso 11, Abraão, sabem, na carreira acadêmica, como nós falamos, ele fez graduação em fé, mas também ele fez mestrado em fé, doutorado em fé e pós-doutorado em fé. Quanto tempo leva para se tornar um PhD em qualquer ciência? Muitos anos, né? Muitos anos. Certamente mais de dez. Certamente mais de dez anos. Com Abraão levou pouquinho um pouquinho mais de dez. Pouquinho mais de dez. Ele tinha 75 quando recebeu a promessa, quando a promessa chega ele tinha 100 anos, 25, mais do que um PHD, né? mas não parou aí, a fé continuou a ser provada, até que Deus disse, me dá, me devolve, e mola, sacrifica e me oferece Isaac em sacrifício e depois disso então se passaram ao todo aí uns 40 anos e Abraão sendo provado por Deus, que escola hein, vejam, o começo foi quando Abraão saiu da sua terra saiu do meio da sua parentela, conta-nos a escritura em Gênesis 12, e foi para uma terra que Deus lhe mostraria, mas não agora, lá na frente, bem depois, Deus não lhe deu um mapa da região, um GPS para que ele se orientasse e soubesse para onde deveria ir, Deus só lhe deu uma ordem, sai da tua terra, tudo que Deus lhe deu, foi uma ordem, que coisa louca, depois de muitas idas e vindas, Abraão acreditou na promessa de que seria pai de grande nação, uma nação tão numerosa, como a areia da praia, como as estrelas do céu, ainda que sua mulher fosse estéril e idosa, e ele já tivesse sofrendo em seu corpo as marcas do tempo e da morte, mesmo assim Abraão creu. Percebem? Nem tudo lhe era favorável, as condições não eram nem de perto favoráveis, então o pai da fé começa uma caminhada, e a fé foi acontecendo, e de degrau em degrau, ele vai crendo, ele vai confiando no Senhor, perceba na caminhada de Abraão, Deus cumpriu sua promessa, 25 anos depois, Deus cumpriu o que lhe prometeu, depois de crescido, o filho da promessa, quando posto à prova, Abraão teve de oferecer Isaac em sacrifício, mesmo que, ainda que não soubesse o porquê. Mas aqui ele já era um homem com mais fé. Percebem? Ele já tinha mais fé. Então ele oferece na certeza. De que Deus poderia ressuscitá-lo Caso o menino precisasse ser realmente sacrificado E isso não é história minha É o que conta-nos a escritura Conforme Hebreus a partir do versículo 17 do capítulo 11 Entre o chamado de Abraão E o que mais tarde aconteceria em Moriá na terra de Moriá, onde ele precisou oferecer o seu filho em sacrifício, passaram-se uns 40 anos, nesse período a confiança de Abraão cresceu, de forma maravilhosa, mas não sem erros, não sem titubear se ia para cá ou para cá, não sem cometer nenhum erro, e é isso que a escritura está nos chamando a atenção hoje, você desanima, você para no caminho, por causa de empecilhos, por causa de dificuldades e às vezes pequenas, o que eu estou aqui para lhe dizer é, haverão lutas, haverão embates, haverão dificuldades, foi assim com Abraão nosso pai na fé, ocorreram lutas, dificuldades e erros, muitos erros, nesse período, a confiança de Abraão titubeou, e ele tem um filho, antes de Deus lhe dar Isaac, e ele gera um Ismael, atendendo a sugestão da esposa, mas também de certo modo, querendo dar uma ajudinha para Deus, me ouvem? às vezes queremos ajudar Deus no processo, nessa caminhada, nesses 40 anos, Abraão também cometeu e executou alguns procedimentos incorretos, chegou a mentir, para livrar-se, para livrar a própria vida das mãos do faraó, mentiu de novo para livrar a sua vida do rei Abimeleque e assim por diante. Mas sabem o que importa? Mesmo cometendo erros, deslizes, Abraão creu. É isso que a escritura reporta. E olhando a trajetória deste homem, deste pai de todos os que creem, foi difícil, foi penoso Mas aconteceu E a coisa foi acontecendo gradativamente E assim que todos precisamos encarar Aprendamos com Abraão É um dia após o outro Um degrau após o outro E Deus vai trabalhando nas nossas vidas E agora nós podemos concluir aqui tudo começa com humildade e com sinceridade. Com honestidade, quando oramos pedindo por fé. Reconhecendo que não temos fé suficiente. É orar por fé, sem ter fé. É pedir fé, sem ter fé. Sejamos honestos. É isso que está nos apontando a Escritura. Crer e confiar. A exemplo de Abraão Começa com uma resposta nossa A um desafio de Deus As revelações de Deus As revelações dele Que encontramos aqui Na sua palavra A nossa resposta a ele É que dá início ao processo Muitas vezes Essa resposta é desafiadora Porque essa resposta é dada e a fé precisa ir crescendo Até que nós aprendamos a esperar contra a esperança É o que nos ensina o apóstolo Paulo Olhando para a vida de Abraão Você olha ao seu redor e nada te dá esperança Você olha ao seu redor E tudo o que se apresenta é derrota então o chamado é para que você creia apesar de nada dizer que é possível. É você tomar posse das palavras de Jesus que ele deu aquele pai e dizer a você mesmo e declarar no mundo espiritual e no mundo ao seu redor para Deus não existem impossíveis. Crer Contra a esperança, é o que aprendemos Isso é acreditar nas promessas de Deus Mesmo quando não há o menor motivo para crer Quando você olha e diz, crer por quê? Por causa de quê? Porque eu creria, se nada me diz que eu deva crer Crer, como creu Abraão Crer, quando tudo lhe diz que não quando todas as portas lhe parecem fechadas Quando nada aponta para um futuro Você sabe Tem um futuro glorioso naquele que espera no Senhor Tem um futuro de glória naquele que confia em Deus Eu ainda verei, como diz o salmista Eu ainda verei a face do meu Deus Eu preciso crer nestas palavras Dar ordens à minha alma E dizer, "Ó, oh, minha alma espera em Deus Oh minha alma Confia no Senhor Oh minha alma Bendiz ao Senhor Pois eu ainda O louvarei Aleluia Creia nessas palavras É assim que nós podemos Pedir fé Mesmo tendo uma fé tão pequena Ou nada de fé Que Deus nos abençoe Nos ensine e que nós possamos ser Orientados e desafiados a pedir para termos mais fé, amém?